1: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo 15 Las Catacumbas de San Sebastián Ningún otro momento de su vida había sido para Franz tan impresionable, tan vivo, como el paso rápido que de la alegría a la tristeza sintió en aquel instante. Se hubiera dicho que Roma, bajo un soplo mágico de algún demonio nocturno, acababa de cambiarse a una vasta tumba. Por una casualidad que aumentaba aún las tinieblas, la luna se encontraba en su cuarto menguante, no debía salir hasta las doce de la noche. Las calles que el joven atravesaba estaban sumergidas en la mayor oscuridad, pero como el trayecto era corto, al cabo de diez minutos, su carruaje, o más bien el del conde, se detuvo delante de la fonda de Londres. La comida estaba preparada, pero como Alberto había avisado que no le esperasen, Franz se sentó solo a la mesa. M. Pastrini, que acostumbraba verlos comer juntos, se informó de la causa de su ausencia, pero Franz se limitó a responder que Alberto había recibido una invitación a la cual había acudido. La súbita extinción de los Mocoletti, aquella oscuridad que había reemplazado la luz, aquel silencio que había sucedido al ruido, habían dejado en el espíritu de Franz cierta tristeza que participaba también de alguna inquietud. Comió, pues, sin decir una palabra, a pesar de la oficiosa solicitud de su posadero, que entró dos o tres veces para informarse de si tenía necesidad de algo. Franz estaba resuelto a esperar a Alberto hasta bastante tarde. Pidió, pues, el carruaje para las once, rogando a Messie Pastrini que le avisase al instante mismo en que volviese Alberto, pero transcurrieron las horas, una tras otra, y al dar las once Alberto no había llegado aún. Franz se vistió y partió, avisando a su posadero de que pasaría la noche en casa del duque de Bracciano. La casa del duque de Bracciano es una de las mejores de Roma. Su esposa, una de las últimas herederas de los Colonna, hace los honores de ella de una manera perfecta y de esto resulta que las fiestas que da tienen una celebridad europea. Franz y Alberto habían llegado a Roma con cartas de recomendación para él, así pues su primera pregunta fue interrogar a Franz qué había sido de su compañero de viaje. Franz le respondió que se había separado de él en el momento de apagar los Mocoletti y le había perdido de vista en la vía Machelo. «Entonces no habrá vuelto», preguntó el duque. «Hasta ahora le he estado aguardando», respondió Franz. «¿Y sabe dónde iba?» «No exactamente, sin embargo creo que se trataba de una cita». «¡Diablo!» dijo el duque. Mal día es este o mala noche para tardar de ese modo». «¿Verdad, señora condesa?» Estas últimas palabras se dirigían a la condesa de G., que acababa de llegar y que pasaba apoyada en el brazo del señor de Torlonia, hermano del duque. «Creo por el contrario que es una noche encantadora», respondió la condesa, «y los que están aquí no se quejarán más que de una cosa, de que pasará demasiado pronto». «Pero», replicó el duque sonriendo, «yo no hablo de las personas que están aquí, porque de ellas no corren más peligro los hombres que de enamorarse de usted y las mujeres que el de caer enfermas de celos al contemplar su hermosura». —Hablo de los que recorren las calles de Roma. —Oh, preguntó la condesa, ¿y quién recorre las calles de Roma a esta hora, como no sea para venir a este baile? —Nuestro amigo el visconde de Morcef, señora condesa, de quien me separé dejándole con su desconocida hacia las siete de la noche, dijo Franz, y a quien no he visto después, y que no sabe dónde está, ni lo sospecho, y tiene armas, ¿cómo iba a tenerlas si estaba disfrazado? «No debería haberle dejado ir», dijo el duque a Franz. «Usted conoce mejor a Roma». «Sí, sí, lo mismo hubiera adelantado que si hubiese intentado detener al número tres de los Barbieri, que ha ganado hoy el premio de la carrera», respondió Franz. «Además, ¿qué quiere que le ocurra?» «Quién sabe, la noche está sombría y el tíber está cerca de la vía Marchela». Franz, estreme... Franz estremeció al ver que el duque y la condesa estaban tan acordes en sus inquietudes personales. «También he dejado dicho en la fonda que tenía el honor de pasar la noche en su casa, señor duque», dijo Franz, «y deben venir a anunciarme su vuelta». «Mire», dijo el duque, «creo que allí viene buscándole uno de mis criados». El duque no se engañaba. Al ver a Franz, el criado se acercó a él. «Excelencia», dijo, «el dueño de la fonda de Londres le manda avisar que un hombre le espera en su casa con una carta del Visconde de Morcerf. «¿Con una carta del Visconde?», exclamó Franz. «Sí, ¿y quién es ese hombre?». «No lo sé». ¿Por qué no ha venido a traerla aquí? El mensajero no ha dado ninguna explicación. ¿Y dónde está el mensajero? En cuanto me vio entrar en el salón de baile para avisarle, se marchó. ¡Oh, Dios mío! Dijo la condesa Franz. ¡Vaya pronto, pobre joven! Tal vez le habrá sucedido alguna desgracia. ¡Voy volando! Dijo Franz. ¿Le volveremos a ver para saber de él? Preguntó la condesa. Sí, si la cosa no es grave. Si no, no respondo de lo que será de mí mismo. En todo caso, prudencia. Dijo la condesa. —Descuide. Franz tomó el sombrero y partió inmediatamente. Había mandado venir su carruaje a las dos, pero por fortuna el Palacio Brachiano, que da por un lado a la calle del Corso y por otro a la Plaza de los Santos Apóstoles, está a diez minutos de la fonda de Londres. Al acercarse a esta, Franz vio un hombre en pie en medio de la calle y no dudó un solo instante de que era el mensajero de Alberto se dirigió a él, pero con gran asombro de Franz, el desconocido fue quien primero le dirigió la palabra. ¿Qué me quiere, excelencia? Dijo dando un paso atrás como un hombre que desea estar siempre en guardia. ¿No es usted? Preguntó Franz, quien me trae una carta del Visconde de morcef ¿Es su excelencia que vive en la fonda de Pastrini? Sí. ¿Es su excelencia el compañero de viaje del Visconde? Sí. ¿Cómo se llama su excelencia? El barón Franz de Piney. —Muy bien, entonces es a su excelencia quien va dirigida a la carta. —Exige respuesta, preguntó Franz tomándole la carta de las manos. —Sí, al menos su amigo le espera. —Suba a mi habitación, allí se la daré. —Prefiero esperar aquí, dijo riéndose el mensajero. —¿Por qué? Su excelencia lo comprenderá cuando haya leído la carta. —¿Entonces la encontraré aquí mismo? —Sin duda alguna. Franz entró, en la escalera encontró a Messie Pastrini. «¿Y bien?» le preguntó. «¿Y bien qué?» le respondió Franz. «¿Vio al hombre que desea hablarle de parte de su amigo?» le preguntó a Franz. «Sí, le vi», respondió este, y me entregó esta carta. «Haga que traigan una luz a mi cuarto». El posadero transmitió esta orden a un criado. El joven había encontrado a Messie Pastrini muy asustado, y esto había aumentado naturalmente su deseo de leer la carta se acercó a la bujía, así que estuvo encendida, y desdobló el papel, la misiva estaba escrita de mano de Alberto, firmada por él mismo, y Franz la leyó dos o tres veces una tras otra, tan lejos estaba de esperar su contenido, he aquí lo que decía, querido amigo, en el mismo instante que recibas la presente, ten la bondad de tomar mi cartera, que hallarás en el cajón cuadrado del escritorio, la letra de crédito, únela a la tuya, si esto no basta, corre a casa de Torlonia, toma inmediatamente cuatro mil piastras y entrégala al portador. Es urgente que esta suma sea dirigida sin tardanza. No quiero encarecerte más la puntualidad, porque cuento con tu eficacia, como en caso igual podrás contar con la mía. Postdata. I believe now to be Italian Banditti. Tu amigo Alberto de Morseff. Debajo de estos renglones había escritas con una extraña letra estas palabras italianas. Sea de la matina, le cuatro mil piastre non sono nel mie mani, a sete il conte Alberto, habrá cesato di vivere. Luigi Vampa. Esta segunda firma fue para Franz sumamente elocuente y entonces comprendió la repugnancia del mensajero en subir a su cuarto. La calle le parecía más segura. Alberto había caído en manos del famoso jefe de bandidos, cuya existencia tan fabulosa le había parecido. No había tiempo que perder. Corrió al escritorio, lo abrió, halló en el cajón indicado la consabida cartera y en ella la carta de crédito, que era de valor de seis mil piastras, pero a cuenta de la cual Alberto ya había tornado y gastado la mitad, es decir, tres mil. Por lo que a Franz se refiere, no tenía ninguna letra de crédito. Como vivía en Florencia, había venido a Roma para pasar en ella siete a ocho días solamente. Había tornado unos cien luises, y de esos cien luises le quedaban cincuenta lo sumo. Necesitaba de consiguiente siete a ochocientas piastras para que entre los dos pudiesen reunir la suma pedida. Es verdad que Franz podía contar en un caso semejante con la bondad del señor Torlonia. Así pues, se disponía a volver al palacio brachiano sin perder un instante cuando de súbito una idea cruzó por su imaginación, pensó en el conde de Montecristo. Franz iba a dar la orden de que avisasen a Messie Pastrini cuando éste en persona se presentó a la puerta. «Querido señor Pastrini», le dijo ansiosamente, «¿Cree que el conde esté en su cuarto?» Si, sí, excelencia, acaba de entrar. ¿Habrá tenido tiempo de acostarse?» «Lo dudo. Llame entonces a su puerta y pídale en mi nombre permiso para presentarme en su habitación». Vicié Pastrini se apresuró a seguir las instrucciones que le daban. Cinco minutos después, estaba de vuelta. «El conde está esperando a su excelencia», dijo. Franz atravesó el corredor y un criado le introdujo en la habitación del conde, se hallaba en un pequeño gabinete que Franz no había visto aún y que estaba rodeado de divanes. El mismo conde le salió al encuentro. —¡Oh! ¿A qué debo el honor de esta visita? —le preguntó. —¿Vendrá a cenar conmigo si así fuera me complacería en extremo su franqueza? —No, vengo a hablarle de un grave asunto. —¿De un asunto? —dijo el conde mirando a Franz con la fijeza y atención que le eran habituales. —¿Y de qué asunto? —estamos solos. El conde se dirigió a la puerta y volvió, completamente —dijo. Franz le mostró la carta de Alberto, lea. El conde leyó la carta. Ya, ya, exclamó cuando hubo terminado la lectura. ¿Ha leído la postdata? Sí, la he leído también. Sea le de la matina, le cuatro piastre non sono nele mie mani, ale sete il conte Alberto, habrá cesato de vivire. Luigi Vampa. ¿Qué dice a esto? Preguntó Franz. ¿Tiene la suma que le pide? Sí, menos ochocientas piastras. El conde se dirigió a su gaveta, la abrió y tiró de un cajón lleno de oro que se abrió por medio de un resorte. «Espero», dijo a Franz, «que no me hará la injuria de dirigirse a otro que a mí». «Bien ve», dijo este, «que usted me ha dirigido primero que a otro». «Lo que agradezco mucho. Tome». E hizo señas a Franz de que tomase del cajón cuanto necesitase. «¿Es necesario enviar esta suma a Luigi Bampa?», preguntó el joven mirando a su vez fijamente al conde. —Que si es preciso, júzguelo usted mismo por la postdata, que ni puede ser más concisa ni más terminante. —Creo que usted podría hallar algún medio que simplificase mucho el negocio —dijo Franz. —¿Y cuál? —preguntó el conde asombrado. —Por ejemplo, si fuésemos a ver a Luigi Vampa juntos, estoy persuadido de que no le rehusaría la libertad de Alberto. —¿A mí? ¿Y qué influencia quiere que tenga yo sobre ese bandido? —¿No acaba de hacerle uno de esos servicios que jamás pueden olvidarse? No acaba de salvar la vida de Pepino». «¡Ah! ¡Ah!» dijo el conde. «¿Quién le ha dicho eso? ¿Qué importa si lo sé?» El conde permaneció un instante silencioso con las cejas fruncidas. «Si yo fuese a ver a Vampa, me acompañaría. Si no fuese desagradable mi compañía, ¿por qué no? Pues bien, vámonos al instante. El tiempo es hermoso y un paseo por el campo de Roma no puede menos que aprovecharnos. Llevaremos armas. ¿Para qué? ¿Dinero?» «Es en vano. ¿Dónde está el hombre que le ha traído este billete? En la calle, sí. Voy a llamarle porque preciso será que averigüemos hacia dónde hemos de dirigirnos. Puede ahorrarse ese trabajo, porque por más que se lo dije no ha querido subir. Si yo le llamo, verá como no pone dificultad». El conde se asomó a la ventana del gabinete que caía a la calle y emitió cierto silbido peculiar. El hombre de la capa se separó de la pared y se plantó en medio de la calle. —¡Salite! —dijo el conde con el mismo tono que si hubiera dado una orden a su criado. El mensajero obedeció sin vacilar, más bien con prisa, y subiendo la escalera entró en la fonda. Cinco minutos después estaba la puerta del gabinete. —¡Ah, eres tú, Pepino! —dijo el conde. Pero Pepino, en lugar de responder, se postró de hinojos, tomó una mano del conde y la aplicó a sus labios repetidas veces. —¡Ah, ah! —dijo el conde—, aún no has olvidado que te he salvado la vida... Eso es extraño, porque hace ya ocho días. No, Excelencia, y no lo olvidaré en toda mi vida respondió Pepino con el acento de un profundo reconocimiento. Nunca, eso es mucho decir, pero en fin, bueno, es así que lo creas. Levántate y responde. Pepino dirigió a Franz una mirada inquieta. Oh, puedes hablar delante de su Excelencia, dijo. Es uno de mis amigos. Permite usted que de este título. dijo en francés el conde, volviéndose hacia Franz. Es necesario para excitar la confianza de este hombre. Puede hablar delante de mí, exclamó Franz dirigiéndose al mensajero. Soy un amigo del conde. Enhorabuena, dijo Pepino volviéndose a su vez hacia el conde. Interrógueme su excelencia que yo responderé. ¿Cómo fue a parar el conde Alberto a manos de Luigi? Excelencia, el carruaje del francés se ha encontrado muchas veces con aquel en que iba Teresa. La querida del jefe. Sí, excelencia. El francés le empezó a mirar y a hacer señas. Teresa se divertía en dar a entender que no le disgustaban. El francés le arrojó unos ramilletes y ella hizo otro tanto, pero todo con el consentimiento del jefe que iba en el coche. —¿Cómo? —exclamó Franz. —Luigi Vampa iba en el mismo carruaje que las aldeanas romanas. —Era él el que conducía disfrazado de cochero —respondió Pepino. —Y después —preguntó el conde—, luego el francés se quitó la máscara. Teresa siempre con consentimiento del jefe hizo otro tanto. El francés pidió una cita. Teresa concedió la cita pedida, pero en lugar de Teresa, fue Bepo quien estuvo en las gradas de San Giacomo. —¿Cómo? —interrumpió Franz. —Aquella aldeana que le arrancó el mocoleto era un muchacho de quince años —respondió Pepino. —Pero no debe de ningún modo avergonzarse el amigo de su excelencia de haber caído en el lazo, porque no es el primero a quien Bepo ha echado el guante de este modo. —¿Y qué hizo Bepo? —le condujo fuera de la ciudad —preguntó el conde. —Exactamente. Un carruaje esperaba al extremo de la vía Machelo. Bepo subió invitando al francés que subiera también, el cual no aguardó a que se lo repitiera. Bepo le anunció que iba a conducirle a una población que estaba una legua de Roma, y el francés dijo que estaba a punto de seguirle al fin del mundo. El cochero se dirigió seguida a la calle de Ripeta, llegó a Puerta de San Pablo, a unos doscientos pasos de la misma, estando ya en el campo, como el francés redoblase sus instancias amorosas, siempre persuadido de que iba junto a una mujer. Bepo se levantó y le puso en el pecho los cañones de dos pistolas, al punto el cochero detuvo los caballos, se volvió sobre su asiento e hizo otro tanto, al propio tiempo cuatro de los nuestros que estaban ocultos en las orillas del almo se lanzaron a las portezuelas, el francés tenía, por lo que se vio, bastantes deseos de defenderse y aun estranguló un poquillo a Bepo, según he oído decir, pero nada podía contra cinco hombres completamente armados y no tuvo por consiguiente más remedio que rendirse le hicieron bajar del carruaje, siguieron a orilla del río y le condujeron ante Teresa y Luigi, que le esperaban en las catacumbas de San Sebastián. ¿Qué tal? Dijo el conde dirigiéndose a Franz. ¿Qué le parece esta historia? Que le encontraría muy chistosa, contestó, si no fuese el pobre Alberto su protagonista. El caso es, dijo el conde, que si no llega a encontrarme en casa, hubiera sido una aventura que hubiese costado bastante cara a su amigo. Pero tranquilícese, tan solo le costará el susto. ¿Con qué vamos en su busca enseguida? Sí, por cierto, y tanto más cuanto se halla en un lugar no muy pintoresco. ¿Ha visitado alguna vez las catacumbas de San Sebastián? No, jamás he descendido a ellas, pero me había propuesto hacerlo algún día, pues sé aquí que se le presenta una buena ocasión, ocasión la más oportuna que desearse pueda. ¿Tiene a punto su coche? No, pero poco importa, porque es mi costumbre el tener siempre uno prevenido y enganchado noche y día. ¿Enganchado? Sí, soy muy caprichoso, preciso es confesarlo. Muchas veces al levantarme, al acabar de comer, a medianoche, me ocurre marchar a un punto cualquiera y parto enseguida. El conde tiró de la campanilla y se presentó su ayuda de cámara. Que saquen el coche y saquen las pistolas de las bolsas. En cuanto al cochero, es inútil que se despierte, porque allí lo conducirá. Al cabo de un instante se oyó el ruido del carruaje que se detuvo delante de la puerta. El conde sacó su
0: Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality, for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com. A las doce y
1: media, dijo... Hubiéramos tenido tiempo hasta las cinco de la mañana para marchar, aún habríamos llegado a tiempo, pero tal vez esta demora hubiese hecho pasar una mala noche a nuestro compañero. Vale más que vayamos enseguida a arrancarle del poder de los infieles, ¿está aún decidido acompañarme? Más que nunca, venga pues. Franz y el conde salieron seguidos de Pepino, a la puerta encontraron el carruaje, Allí estaba ya en el pescante y Franz reconoció en él al esclavo mudo de la gruta de Montecristo. Franz y el conde montaron en el carruaje, Pepino fue a sentarse al lado de Alí, y los caballeros arrancaron a escape. Seguramente había recibido instrucciones de antemano, puesto que se dirigió a la calle del Corso, atravesó el campo bachiano, subió por la vía de San Gregorio y llegó a la puerta de San Sebastián. Al llegar a ella, el conserje quiso oponer dificultades, mas el conde de Montecristo le presentó un permiso del gobernador de Roma para entrar y salir de la ciudad a cualquier hora. Así de día como de noche. Se abrió pues el rastrillo, recibió el conserje un Luis por este trabajo y pasaron. El camino que siguió el coche fue la antigua vía Apia, que ostenta una pared de tumbas a uno y otro lado. De trecho en trecho, a la luz de la luna que comenzaba a salir, le parecía a Franz ver a un centinela destacarse por las ruinas. mas al punto, a una señal de pepino volvió a ocultarse en la sombra y desaparecía. Un poco antes de llegar al circo de Caralla, el carruaje se paró, Pepino fue a abrir la portezuela y el conde y Fran se apearon. «Dentro de diez minutos», dijo el conde a su compañero, «habremos llegado al término de nuestro viaje». Llamó a Pepino aparte, le dio una orden en voz baja y Pepino se marchó después de haberse provisto de una antorcha que sacó del cajón del coche. Transcurrieron cinco minutos, durante los cuales Franz vio al pastor entrar por un estrecho y tortuoso sendero practicado en el movedizo terreno que forma el piso de la llanura de Roma, desapareciendo tras los gigantescos arbustos rojizos que parecen acerizadas melenas de algún enorme león. Franz dijo el conde, sigámosle. Franz y el conde avanzaron a su vez por el mismo sendero, en el que a unos cien pasos, declinando notablemente el terreno, les condujo a fondo de un pequeño valle, en el que divisaron dos hombres platicando a la sombra de los arbustos. —¿Hemos de seguir avanzando? —preguntó Franz al conde. —¿O será preciso esperar? —Avancemos, porque Pepino debe haber comunicado al centinela nuestra llegada. En efecto, uno de aquellos dos hombres era Pepino, el otro un bandido que estaba de centinela. Franz y el conde se le acercaron y el bandido le saludó. ¡Excelencia! dijo Pepino dirigiéndose al conde. Si quieres seguirme, la entrada que conduce a las catacumbas está a dos pasos de aquí. No tengo inconveniente, contestó el conde. ¡Marcha adelante! En efecto, detrás de un espeso matorral y en medio de unas rocas, se veía una abertura por la que apenas podía pasar un hombre. Pepino se deslizó primero por aquella hendidura, mas apenas se internó algunos pasos, el subterráneo fue ensanchándose. Entonces se detuvo, encendió su antorcha y volvió el rostro para ver si le seguían. El conde fue el primero que se introdujo por aquella especie de lumbrera y Franz siguió tras él. El terreno se inclinaba en una pendiente suave y a medida que se iba uno internando, mayores dimensiones presentaba aquel conducto subterráneo mas Franz y el conde se veían aún precisados a caminar agachados y de manera alguna podían avanzar dos personas a la vez. Anduvieron así trabajosamente como unos cincuenta pasos cuando se vieron detenidos por un ¿Quién vive? viendo al mismo instante brillar en medio de la oscuridad sobre el cañón de una carabina el reflejo de su propia antorcha. —¡Amigos! —dijo Pepino. Y adelantándose solo, dijo en voz baja algunas palabras a este segundo centinela quien como el primero, saludó a los nocturnos visitantes, dando a entender con un gesto que podían continuar su camino. El sentinela guardaba la entrada de una escalera que contendría unas veinte gradas por las que bajaron el conde y Franz, hallándose en una especie de encrucijada de edificios mortuorios. Cinco caminos diferentes salían divergentes de aquel punto como los rayos de una estrella y las paredes que los limitaban llenas de nichos y sobrepuestos y que guardaban la forma del ataúd, indicaban que habían por fin entrado en las catacumbas, en una de aquellas cavidades cuya extensión era imposible apreciar, se divisaba una luz o por lo menos sus reflejos, el conde golpeó amigablemente con una mano el hombro de Franz, ¿quiere ver un campamento de bandidos? le dijo, con muchísimo gusto, contestó Franz, pues bien, venga conmigo, Pepino apaga la antorcha, Pepino obedeció y Franz y el conde se hallaron sumidos en la más profunda oscuridad. Tan solo a unos cincuenta pasos de distancia continuaban reflejándose en las paredes algunos destellos rojizos que se habían hecho más visibles cuando Pepino hubo apagado la antorcha. Avanzaron pues silenciosamente, guiando el conde a Franz como si hubiese tenido la singular facultad de distinguir los objetos a través de las tinieblas. Al fin... Franz empezaba a distinguir con mayor claridad los lugares por los que pasaba a medida que se aproximaban a los reflejos que le servían de orientación. Tres arcos de los cuales el centro servía de puerta de entrada les daban paso. Estos arcos daban por un lado al corredor en que estaba Franz y el conde y por el otro a un gran espacio cuadrado enteramente cuajada sus paredes de nichos semejantes a los de que ya hemos hablado. En medio de este aposento se elevaban cuatro piedras que probablemente en otro tiempo sirvieron de altar, como lo indicaba la cruz en que terminaban. Una sola lámpara colocada sobre el pedestal de una columna iluminaba con su pálida y vacilante luz la extraña escena que se ofreció a la vista de los dos visitantes oc ocultos en la sombra. Un hombre estaba sentado, apoyando el codo en dicha columna, leyendo, vuelto de espaldas a los arcos, por cuya abertura le observaban los recién llegados. Este era el jefe de la banda, Luigi Bampa, a su alrededor, agrupados a su capricho, envueltos en sus capas o tendidos sobre una especie de banco de piedra que circuía todo aquel columbarium, se distinguía una veintena de bandidos, todos con las armas junto a sí. En el fondo, silencioso apenas visible y semejante a una sombra, se paseaba un centinela por delante de una especie de agujero que apenas se distinguía porque parecían ser en aquel punto las tinieblas mucho más densas. Cuando el conde creyó que Franz había contemplado bastante este pintoresco cuadro, aplicó el dedo sobre sus labios para recomendarle silencio y subiendo los tres escalones que mediaban entre el corredor y el columbarium, entró en la sala por el arco del centro dirigiéndose a Bampa, el cual estaba tan embebido en su lectura que ni tan siquiera oyó el ruido de sus pasos. «¿Quién vive?» gritó el centinela, menos preocupado y que distinguió a la luz de la lámpara una especie de sombra que aumentaba de tamaño a medida que se acercaba por detrás a su jefe. A este grito, Bampa se levantó con prontitud, sacando al propio tiempo una pistola que llevaba en su cinturón. En un abrir y cerrar de ojos, todos los bandidos estuvieron en pie y veinte bocas de carabinas apuntaron al conde. —¿Qué es eso? —dijo tranquilamente éste, con voz enteramente segura y sin que contrajese un solo músculo de su rostro. —¿Qué es eso, mi querido vampa Creo que mueve mucho estrépito para recibir a un amigo. —¡Abajo las armas! —gritó el jefe, haciendo con la mano un ademán imperativo, mientras que con la otra se quitaba respetuosamente el sombrero, y luego dirigiéndose al singular personaje que dominaba en esta escena. «Perdone, señor conde», le dijo, «pero estaba tan lejos de esperar el honor de su visita que no le había reconocido». «Creo, Bampa, que sí es falto de memoria en muchas cosas», dijo el conde, «y que no tan solo olvida las facciones de ciertos sujetos, sino también los pactos que median entre usted y ellos». «¿Y qué pactos he olvidado, señor conde?» Preguntó el bandido con un tono que demostraba estar dispuesto a reparar el error caso de haberlo cometido. «No habíamos convenido», dijo el conde, «en que no tan solo mi persona, sino también las de mis amigos le serían sagradas, y en qué he faltado a tales pactos, excelencia. Ha hecho prisionero esta noche y transportado aquí al visconde Alberto de Morsef», añadió el conde con un timbre tal de voz, «que hizo estremecer a Franz, que es uno de mis amigos». —Vive en la misma fonda que yo, ha paseado el corso los ocho días de carnaval en mi propio coche y, sin embargo, le repito, le ha hecho prisionero, le ha transportado aquí y —añadió el conde sacando una carta de su bolsillo— le ha puesto precio como si fuese una persona cualquiera. —¿Y por qué no me informaron de todas estas circunstancias ustedes? —dijo el jefe dirigiéndose hacia aquellos hombres que retrocedían ante su mirada—. ¿Por qué me han expuesto de este modo a faltar a mi palabra con un sujeto como el señor conde que tiene nuestra vida en sus manos por la sangre de Cristo? Si llegase a sospechar que alguno de ustedes sabía que el joven era amigo de su excelencia, yo mismo le levantaría la tapa de los sesos. Lo ve, le dijo el conde dirigiéndose a Franz. No le había dicho yo que en esto había una equivocación. ¿Qué? ¿No viene solo? preguntó Bampa con inquietud. «He venido con la persona a quien iba dirigida esta carta y a quien he querido probar que Luigi Bampa es un hombre que sabe guardar su palabra». «Aproxímese, Excelencia», dijo Franz. «Aquí tiene a Luigi Bampa, que va a decirle lo contrariado que le tiene el error que ha cometido». Franz se acercó. El jefe se adelantó unos pasos. Sea ha bienvenido entre nosotros, Excelencia», le dijo. «Ya ha oído lo que acaba de decir el señor conde y lo que yo he respondido». Ahora le añadiré que desearía, aunque me costara las cuatro mil piastras en que había fijado el rescate de su amigo, que no hubiese acontecido semejante suceso. «Pero», dijo Franz mirando con inquietud a su alrededor, «no veo al prisionero, ¿dónde está?». «Supongo que no le habrá sobrevenido alguna desgracia», preguntó el conde frunciendo las cejas, casi imperceptiblemente. «El prisionero está allí», dijo Bampa señalando con la mano el agujero ante cuya entrada se paseaba el bandido de centinela. «Y voy yo mismo a anunciarle que está en libertad». El jefe se adelantó, seguido del conde y de Franz, hacia el sitio en que había destinado como cárcel de Alberto. «¿Qué hace el prisionero?», preguntó Bampa al centinela. Le juro, capitán, que no lo sé, contestó éste. Hace más de una hora que ni siquiera le he oído moverse. Vengan, excelencias, dijo Bampa. El conde y Franz subieron siete a ocho escalones, precedidos por el jefe, que descorrió un cerrojo y empujó una puerta. Entonces, a la luz de una lámpara, semejante a la que iluminaba el columbarium, Vieron a Alberto, que envuelto en una capa que le prestara uno de los bandidos, estaba tendido en un rincón, gozando las dulzuras del sueño más profundo y pacífico. —¡Vaya! —dijo el conde sonriendo del modo que le era peculiar—, no me parece mal para un hombre que había de ser fusilado a las siete de la mañana. Bampa miraba al dormido joven con cierta admiración, pudiéndose deducir muy bien de su mirada que no era en verdad insensible a una prueba, sino de valor, cuando menos de serenidad. «Tiene razón, señor conde», dijo. «Este hombre debe ser uno de sus amigos». Luego se acercó a Alberto y le tocó en un hombro. «Excelencia», dijo. «Haga el favor de despertar si le place». Alberto extendió los brazos, se frotó los párpados y abrió los ojos. «¡Ah!», dijo. «Es usted, capitán, par diez, que hubiera hecho muy bien en dejarme dormir. Tenía un sueño muy agradable y creía que bailaba un galop en casa de Torlonia con la condesa G». Dicho esto, sacó el reloj y lo miró para saber el tiempo que había transcurrido. La una y media de la madrugada. ¿Por qué diablos me despierta a esta hora? Para decirle que está en libertad excelencia. Amigo mío, dijo Alberto con perfecta serenidad. En lo sucesivo, guarde bien en la memoria esta máxima del gran Napoleón. No me despierte sino para las malas nuevas. Si me hubiese dejado dormir, hubiera acabado mi galop y le hubiera estado reconocido toda mi vida. Pero puesto que dice que estoy libre... Quiere decir que habrán pagado mi rescate, ¿no es esto? No, excelencia, pues cómo me pone en libertad, un individuo al que nada puede negarse ha venido a reclamarle. Hasta aquí, hasta aquí. Oh, por Cristo, es una tremenda galantería. Alberto miró a su alrededor y descubrió a Franz. ¿Cómo? le dijo. ¿Eres tú, mi querido Franz? ¿Es posible que tu amistad para conmigo haya llegado a tal extremo? —No —contestó este, a quien se lo debes es a nuestro vecino, el conde de Montecristo. diez, señor conde! —dijo con jovialidad Alberto, ajustándose el corbatín y arreglándose el traje, que es un hombre magnífico en todos conceptos. Espero que me considere ligado a usted con los vínculos de una eterna gratitud, primero por la cesión de su carruaje y luego por este suceso y tendió al conde su mano, que éste vaciló un momento en estrechar, pero se le estrechó al fin del modo más cordial. El bandido contemplaba esta escena con aire estupefacto, se hallaba acostumbrado a ver temblar en su presencia los prisioneros, pero ahora había encontrado uno cuyo humor festivo no sufriera la menor alteración, por lo que hace a Franz, estaba altamente satisfecho y halagado al considerar que Alberto había sabido sostener el honor nacional ante toda una reunión de bandidos. «Mi querido Alberto», le dijo, «si quieres darte prisa, todavía llegaremos a tiempo para poder acabar la noche en casa de Torlonia. Continuarás tu galop en el punto mismo en que lo suspendiste, y de este modo no guardarás rencor alguno al señor Luigi que realmente se ha portado en este asunto con una extremada galantería. Tienes razón en efecto, puesto que si nos apresuramos, podemos llegar casi antes de las dos». «Señor Luigi», continuó Alberto, «hay que cumplir alguna otra formalidad antes de marcharse». «Ninguna, caballero», contestó el bandido. «Es tan libre como el aire. En este caso que lo pase bien. ¡Vamos, señores, vamos!» Y Alberto, seguido de Franz y del conde, bajó la escalera y atravesó la gran sala cuadrada. Todos los bandidos estaban de pie, sombrero en mano. «¿Pepino?» dijo el jefe. «Deme la antorcha». «¿Qué va a hacer?» inquirió Montecristo. «Conducirles hasta afuera», dijo el capitán. «Es la más pequeña prueba que puedo dar de mi adhesión a su excelencia». Dichas estas palabras, tomando la antorcha encendida de las manos del pastor, marchó delante de sus huéspedes, no como un criado que ejecuta un acto de servidumbre, sino como un rey que precede a los embajadores. Al llegar a la puerta, se inclinó. «Ahora, señor conde», dijo, «le renuevo mis protestas y espero no me guardará ningún resentimiento por lo que acaba de suceder». «No, mi querido Bampa, por otra parte», enmenda sus errores con tal galantería que casi uno se ve tentado a agradecer el que los haya cometido. «Señores», repuso el jefe dirigiéndose a los dos jóvenes, «tal vez la oferta se les presentará poco atractivo, mas si algún día llegasen a tener deseos de hacerme una nueva visita, están seguros de que serán bien recibidos donde quiera que me encuentre». Franz y Alberto saludaron, el conde salió el primero, Alberto seguida, Franz quedó el último. —Su excelencia tiene algo que mandarme —dijo Bampa sonriendo. —Sí —contestó Franz—, deseo, quiero decir, tengo curiosidad por saber qué obra era la que leía con tanta atención cuando hemos llegado. —Los comentarios de César —dijo el bandido—, es mi libro predilecto. —¿Qué haces? —preguntó Alberto—, ¿nos sigues o te quedas? —Al momento, m aquí —contestó Franz— y salió a su vez del pasadizo. Habrían andado ya algunos pasos cuando Alberto les detuvo para volver atrás. Me permite, capitán, y encendió tranquilamente un cigarro en la antorcha de Luigi Vampa. Ahora, señor conde, dijo así que hubo concluido. Apresurémonos cuanto sea posible, porque deseo con viva impaciencia terminar la noche en casa del duque brachiano. Hallaron el coche en el punto en que lo dejaron, el conde dijo una sola palabra en árabe a Lee y los caballos partieron a escape. Marcaba a las dos en punto el reloj de Alberto cuando los dos amigos entraban en el salón de baile. Su regreso llamó altamente la atención, mas como entraron juntos todas las inquietudes que la ausencia de Alberto motivara, cesaron enseguida. —Señora —dijo Morcef dirigiéndose a la condesa—, ayer tuvo la bondad de prometerme un galop. Cierto es que vengo algo tarde a reclamarle tan satisfactoria promesa, pero aquí está mi amigo, cuya veracidad conoce, que le dirá que la tardanza no ha sido por culpa mía. Y como en este instante la música preludiaba a un galop, Alberto ciñó con su brazo el talle de la condesa y desapareció con ella entre el torbellino de danzantes. En todo el resto de la noche, Franz no pudo apartar de su imaginación el singular estremecimiento que recorrió todo el cuerpo del conde de Montecristo en el instante en que se vio precisado a estrechar la mano que Alberto le tendiera. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. El Cuentero, El Cuentero, con historias para tus oídos.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection. Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality for your most precious gift. Hannah soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.